0: el podcast de Alianza Cristiana para los Huérfanos.
1: Bienvenidos a otra edición de Religión Pura. Estamos felices aquí en cabina con Sarita de Ruano y David McCormick, su servidora Aisha de López. Y vamos a platicar de algo que afecta a todo el mundo. Yo creo que es transversal porque todo el mundo proviene de alguna familia. Aun si tu situación familiar es extraña o no estás realmente, tu círculo actual ahora no es tu familia de origen, vienes de algún lado, y todo lo que vives actualmente se debe en gran porción a lo que pasó cuando estabas en familia. Entonces, hoy vamos a empezar a conversar un poquito acerca de los padres cristianos y cómo afecta el desarrollo de los niños cuando no hay congruencia mm. entre lo que decimos creer y lo que de verdad estamos viendo en la casa. Mm. Y quiero empezar diciendo que siempre va a haber un desfase, siempre, porque no vamos a poder vivir de acuerdo al estándar que soñamos. Pero vamos a hablar detenidamente de que sí hay una diferencia entre papás hipócritas, es una palabra muy fuerte, pero bíblica, hmm. y papás que fallan, pero están conscientes y se arrepienten constantemente, enmiendan y enderezan. Entonces, entremos en materia. No sé por dónde... Quieren comenzar.
0: Saben que yo creo que es bueno empezar con eso, lo que dijiste de hipócritas. Eh, la, el origen de esa palabra creo que es griego. Uh -huh. A mí me corregirá por redes como lo hacen a veces. Eh, pero en sí significa actor que pone una máscara. Uh -huh. ¿Verdad? Que salen a actuar como otro personaje regresan, quitan la máscara que tienen y están de otra forma, ¿verdad? Pero sí es como esa idea de que fue, cuando yo lo escucharon de, la, de los labios de Jesús, que, que son hipócritas, mm. uh -huh. se, se parecían a actores que sabían en qué momento poner su máscara, en qué momento quitarla, mm. ¿verdad? Entonces yo creo que es muy bueno, o sea, usar ese término. Obviamente suena un poco pesado, voz sí. hipócrita, pero si sí, Jesús lo dijo.
1: Hay un factor clave aquí, creo yo, para catalogar a ti mismo, incluso como hipócrita en cierta área de tu vida o lo que sea, porque hay una intención. Ah. O sea, es algo que... Eh, o sea, un actor no es como ¡Ay, paré en un escenario! ¡Ahora voy a actuar! O sea, <risa> es algo como muy intencional. Entonces, en el momento en el que somos conscientes de que estamos jugando un papel mm. en diferente lugar, sí, sí, eso somos. ¿Verdad? Mm. Y... Si este episodio eh, te va a servir para acercarte al Señor sin máscaras, pues le vamos a dar la gloria al Señor. Y si este episodio
2: te está poniendo nervioso, pues mejor quédate, porque puede ser que sea muy útil. Sí. Y es que es bien fuerte, ¿verdad? Porque esas declaraciones que mencionábamos de que el mismo Señor, ¿verdad? Lo, lo, lo habla así en su palabra y está en la Biblia con signos de, de exclamación y lo es que, lo que les reclamaba en, en, en su momento a los, a los fariseos, que decía fariseos hipócritas, era precisamente que era una fachada, ¿verdad? Sepulcros blanqueados, o sea, que el sepulcro... Eh, que por fuera muy limpitos, muy lindos, muy presentables, pero por dentro que había podredumbre, ¿verdad? Entonces, uh -huh. qué, qué fuerte, qué fuerte. Y, y lo que decías, aquí la clave sería como qué tan consciente o qué tan intencional estoy siendo en presentar una fachada, ¿verdad? Uh -huh. En vivir una vida y en presentar una fachada de familia feliz cuando en el interior están pasando cosas uh -huh. tremendas y totalmente incongruentes con lo que decimos ser. Uh -huh. Entonces mm. ahí es donde está lo fuerte.
0: Ayer estaba leyendo en Lucas 3 eh, sobre Juan el Bautista y me gusta mucho cómo se describe eh, de, los, de los evangelios, me gusta mucho como el, el enfoque que lo pone Lucas, eh, que él viene a preparar el camino, mm. ¿no? O sea, mm -hmm. él es Elías mm -hmm. en carne que viene a preparar el camino del Señor. Entonces si lo, si lo vemos como el Señor decidió preparar el camino para el Evangelio mm -hmm. en sí. Y la verdad que... Eh, Juan viene con este lenguaje también. Él lo sí. dice. Y yo lo leí como, pero no dijo eso Jesús. También lo dice después. Pero la forma de preparar el camino para el evangelio fue... De llamar a la atención.
2: Arrepentimiento, llamar ar al arrepentimiento.
0: Y de la hipocresía, uh -huh. que ustedes viven doble vida. Y eso claro. fue lo que también le metió en problemas a Juan, que él uh -huh. estaba llamando ustedes. O sea, no, tu vida no es congruente con uh -huh. lo que tú crees, uh -huh. tú dices creer. Uh -huh. Entonces, también para nosotros llama la, la reflexión que si somos pro evangelio, que amamos el evangelio, uh -huh. el camino a entender y aceptar el evangelio es darnos cuenta de nuestras propias tendencias sobre la hipocresía, ¿verdad? Uh -huh. Es parte de, la, de abrir el camino para que llegamos a entender uh -huh. cuál es el evangelio. Entonces es importante que lo hablemos. Uh
2: -huh.
1: Sí, realmente son palabras muy fuertes y no queremos eh, cortar con machetes, como decimos uh -huh. en Guatemala, y nada más como repartir condenación de ninguna manera. Pero, al final de cuentas, eh, si somos mm, una religión, pues si practicamos una religión pura, como dice Santiago 1.27, y nos vamos a comprometer a vivir como Jesús, a visitar a los huérfanos y a las viudas en su aflicción, mm. sí tenemos que hablar el lenguaje que Jesús habla. Mm. Y sí tenemos que ponernos del lado de los que salen afectados por esa hipocresía. Mm -hmm. eh, y porque yo sé que ustedes en sus prácticas privadas... Y yo, como esposa de pastor que fui por 25 años, um, sabemos las historias de lo desgarrador, de lo, de lo desgarrador, de lo devastador, de un mal testimonio mm -hmm. en el lugar sí. que más importa. Mm -hmm. Y no estamos hablando de papás porque yo sé que salen rápido, rápido las, las frases más usadas de pero todos somos pecadores, pero todos fallamos, todos somos humanos. Sí, 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 por supuesto que sí. Y tenga cuidado, hermana, porque con la misma vara que, que usted mide van a medirla. Completamente de acuerdo. Pero sí queremos llamar las cosas por su nombre y hay um, comportamientos de adultos en la iglesia que en privado devastan la vida de los niños. Mm. Y eso es de lo cual queremos hablar. Porque lo que nos importa es cómo afecta al vulnerable, porque hay un débil ahí, uh -huh. ¿verdad? Y luego nos preguntamos que vamos a entrar en otro episodio a hablar de la relación con los hijos adultos y cuál es la variable, o sea, cómo uh -huh. afecta este tipo de dinámicas a la hora de, de una relación con tu hijo adulto que te uh -huh. vio actuar de uh -huh. cierta manera uh -huh. Durante esos años de crianza, ¿verdad? Entonces, no estamos diciendo, eh, así ah, como somos cristianos, necesitamos... Sí, claro, ser súper controlados todo el tiempo y con un desempeño perfecto. Entonces, ¿quién da la talla? Nadie. Uh -huh. No estamos hablando de eso. Yo no podría estar en el micrófono, ¿verdad? Uh -huh. No uh -huh. podríamos.
0: No calificas. Uh
1: -huh. Pero el asunto es cuando... el Si, si tu relación con Jesús está viva, uh -huh. Él está llamándote al arrepentimiento uh -huh. constantemente y eso incluye enmendar... Tus, tus interacciones con tus hijos. Yo sé, Sarita, que vos, uh -huh. eh, eh, en tu vida adulta que has... Y yo creo que nos ha pasado a todos los que nos hemos acercado a temas de trauma, hemos leído más, hemos eh, recibido cierta capacitación y vos ahora sos terapeuta familiar. Uh -huh. ¿Sabes muchas más eh, verdades que uno dice, ay, Dios mío, sí. yo hubiera querido saber eso cuando mis hijos eran chiquitos uh -huh. o hace cinco uh -huh. años? Uh -huh. verás vos que tengo más conciencia de mis puntos ciegos? Entonces... Eh, yo quería aclarar ese punto, no estamos diciendo, qué horror, no lo haces perfecto, no neces no te
2: mereces llamarte cristiano, mm. en absoluto, eso no es el punto. No, al contrario, es animarnos a estar conscientes que estamos todo el tiempo modelando, uh -huh. ¿verdad? Modelando como, como papás, y, y en realidad yo creo que las declaraciones del Señor eran tan puntuales al decir, miren ustedes, hagan lo que ellos dicen, porque dicen bien, solo no hagan lo que hacen porque no hacen lo que dicen, mm. ¿verdad? Entonces, estar conscientes nosotros como papás de lo de las cargas que imponemos en los hijos, pero pero además de eso y mucho más profundo, estar conscientes de que estamos modelando todo el tiempo. Mm para nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, y no solo cómo, no, cómo los tratamos a ellos, sino cómo tratamos a los demás adultos. Uh -huh. Cómo nos uh -huh. relacionamos con nuestra pareja, cómo nos relacionamos con la persona que nos ayuda con la limpieza uh -huh. en la casa, cómo relacion nos relacionamos con, con el jardinero, con, con el guardia de la garita, que, que nos pegamos la gran gritada con el guardia uh -huh. de la garita, uh -huh. pero después queremos que nuestros hijos sean reflexivos, que sean asertivos, que no sean conflictivos. Entonces, todo el tiempo estamos modelando. Ahora, como decía Aisha, aquí nos descalificaríamos todos. no no ¿Quién podría, verdad, eh, pararse aquí en el micrófono y decir, hagan esto, hagan lo otro? Es un, sí. es un llamado a todos a hacernos conscientes de esto sí. y, y a ver la gran responsabilidad que tenemos, ¿verdad? Eh, y que se eh, 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 la exponenciamos ahora con el tema incluso hasta de redes sociales. Eh, no, no sabemos el impacto de lo que publicamos, ¿hasta dónde va a llegar? O sea, publicamos y presentamos una imagen uh -huh. de familia uh -huh. perfecta, de familia armoniosa. De, pero, ¿qué, com, ¿qué es lo que se vive a puerta cerrada en nuestras casas, uh -huh. en la dinámica de todos los días? Estar más conscientes de eso.
0: Sí, uh -huh. totalmente. sí y estoy pensando como en acciones concretas, porque también la tentación es, creer que eso es algo ambiguo, que es un espíritu o son actitudes... Y, pero son acciones que nosotros hacemos cosas a escondidas, eh, ¿verdad? En nuestras casas que no se alinean con lo que alabamos y predicamos en la iglesia, ¿verdad? Yo siempre pienso esto, no sé, yo soy eh, muy observador cuando voy a la iglesia y me encanta ver cuando hombres como que levantan las manos así. Pero a veces yo me pongo a pensar, ¿qué están haciendo esas manos dentro de tres horas? Mm. ¿Qué acción están haciendo? Y como dice Santiago, con la mm. misma lengua mm. con, dicen una cosa y con otra maldicen. No es, no es congruente, ¿verdad? No puede salir agua salada y agua fresca de la misma fuente. Eh, pero son acciones concretas. ¿Qué sería? Por ejemplo, con mis hijos, yo pienso, que escucharán un día de este podcast? Mm -hmm. Me escuchen a mí, un David, que habla en público, pero ellos también me han oído, ¿qué? Murmurar, hablar mal de otras personas, ¿verdad? No amar. Eh, tal vez como hacer gestos hacia mi esposa que, que, que no la honran, ¿verdad? Son, son cosas muy específicas, ¿verdad? Entonces yo tengo que evaluar uh -huh. y estar en una comunidad también donde me ayuda a reflexionar sobre esas conductas específicas uh -huh. que no son congruentes con lo que yo profeso, ¿verdad? Uh -huh. Uh
1: -huh. Eh, y yo quisiera entrar un poco más al callejón de las trompadas, eh, y hablar acerca del fenómeno, eh, yo, yo puedo decir, en la iglesia latinoamericana, eh, acerca del de, tema de las iglesias que premian mucho eh, el desempeño adentro de las, de los, de las iglesias. Eh, el desempeño eh, y el tema de puestos y de privilegios, nos fascina esa palabra, ¿verdad? Que de dónde en la Biblia la has oído, pero bueno, así lo, lo usan y... Entonces, es como un eh, medio sistema piramidal, ¿verdad, vos? Entonces, uh -huh. donde estás más cerca del pastor, sos más importante y todo. Y, y, y yo creo que vale la pena mencionar eso en este episodio porque afecta tremendamente la dinámica familiar. Totalmente. Eh, Quiero ser súper eh, clara y también súper cuidadosa y amorosa al, al compartirles eh, en este pedacito, ¿verdad? Pero quiero decirles que yo procuré, eh, sobre todo Ana Isabel y Juan Marcos eran pues, los dos grandes que yo tuve, ¿verdad? Eh, más siendo, siendo hijos de pastor, digamos. Y yo me, yo procuré guardarlos, yo procuré no solo que tuvieran un ritmo de niñez como muy normal porque la iglesia era muy grande, eh, pero además que me vieran relacionarme, como uh -huh. vos decís, con el guardia, con la señora de la limpieza, no sé qué, en la iglesia, porque no éramos la familia real, o sea, no uh -huh. éramos algo especial, uh -huh. <coughs> no en ese sentido. Este, Por un lado y por el otro, el ritmo que exige eh, la iglesia en general no tiene que ser una iglesia, yo mm. lo miro en iglesias pequeñas mm -hmm. que viven afanados haciendo mil cosas en la iglesia. Y yo sé, la vida de iglesia, mira, es alegre y es comunal y es comer y es juntarte y celebrar y también llorar y el funeral y ir y venir. Eh, pero tenemos que ser muy cuidadosos. Y yo de verdad a, animo a los pastores que nos, que nos ven, si hay alguien que nos ve o nos escucha, que es pastor, a que procuren ustedes modelar con su esposa y sus hijos tiempos de, de, de descanso saludables, tiempo de jugar, mm. que yo mire a mis pastores tomándose el día libre o decir, ¿saben qué? Estamos cansadísimos y hoy no queremos, no vamos a ir al grupo pequeño, no vamos a ir a la mm. comunidad porque o una de las niñas está enferma, vamos a quedarnos en la casa. Eso es maravillosamente saludable y modela algo para la congregación. Eh, cuando empezás a oír muchas alabanzas de yo lo he dicho a anteriormente, a mí me partía el corazón y me parte el corazón eh, eh, mamás jóvenes, con recién nacidos especialmente, que estaban en las actividades de la iglesia como con el corazón partido. De, Ay, dejé al bebé. Yo lo admiraba. Uh -huh. Ay, ¿qué haces aquí? ¿Tenés recién nacido? Ay, pero es que teníamos la actividad o el retiro, el evento. Y era muy premiado, es muy premiado uh -huh. en general, ¿verdad? Como, a la qué sí. pilas, a la qué chi No es chiona, no es chambón, la el niño se va a acostumbrar al ritmo de... Y hasta cierto punto, pues sí, pero ¿dónde está tu corazón? Uh -huh. no está tu prioridad? Y eso sí afecta a la familia, el activismo, Totalmente. el estar como queriendo tener cierto avance uh -huh. en tu congregación para tener este privilegio, este uh -huh. puesto. Uh -huh. Y de eso, o sea, hecho con muy buena intención, hasta gente abusiva, el liderazgo uh -huh. que dice... Si no sirve a su congregación,
2: mm, o sea, no primero sirve. va
1: el Señor. <risa> y el Señor, obviamente, entre paréntesis, es aquí en el uh -huh, templo. Uh -huh. Tu familia estás intercambiando uh -huh. y usan mensajes, eh, textos bíblicos para tergiversar y para manipular. Uh -huh. Por ejemplo, el, de, el que no ama más al Señor eh, que a su padre, a su madre, no es digno de mí, uh -huh. ¿verdad? Y usan ese tipo de manipulación uh -huh. para tener a la gente muy atada uh
2: -huh. a
1: cuestiones congregacionales. Entonces eh, allí miro
2: yo que se van los niños mucho entre las rejas. El, los niños interpretarán de esto no soy prioridad para mis papás. Yo recuerdo, yo recuerdo una anécdota de una amiga muy, muy querida, eh, con la que estuvimos metidas en ese torbellino de servicio, y, y de las de los siete días de la semana, cinco días a la semana, teníamos actividades entre discipulado, academia, grupos y seguimientos. Eh, planificaciones de retiros y cuestiones así, y, y, y recuerdo a, su, a la anécdota del nene de unos cuatro años, eh, desde las gradas de la casa, y ella con su biblia y su cartera, y ya íbamos de salida, y el niño reclamándole, diciéndole, mami, otra vez al gupo, ni, ni la R, pronunciaba el nene todavía, otra vez al gupo, solo gupo, y gupo, y gupo, y ya, o sea, de verdad, o sea, para, para el nene de cuatro años, esto era solo mi mamá pasa solo en la iglesia, pasa solo en el grupo de la iglesia, y yo entonces no importo, o sea, y yo a mí por qué me deja, ¿verdad? Entonces, qué delicado, qué delicado. Y, y en algún momento esa amiga eh, tomó la decisión de parar esa, ese ritmo tan mm. turbulento en el que iba ella, ¿verdad? Entonces, sí, ¿qué mensaje le, le, le otorga ese, al, eso al niño? ¿Saben qué es lo delicado? Que al final del camino. Es bien fácil confundir que la relación con Dios es la relación con la iglesia y todo lo que hacemos para la iglesia. Entonces, de alguna manera nos genera satisfacción el saber estoy cumpliendo. Entonces, y eso los niños lo ven. Ahora, ¿cómo nos ven interactuar en intimidad con Dios? Claro, tenemos una, un tiempo a solas cada quien con el Señor, pero la relación íntima con el Señor se tiene que ver en casa. Se tiene que ver en casa que uh -huh. Dios es la prioridad por encima aún del servicio a Dios, del servicio en la iglesia de cualquiera. Y para nosotros que estamos uh -huh. tan involucrados en ministerios y que trabajamos prácticamente en tiempo completo en todas estas dinámicas, es, es, una, es un gran riesgo, es una gran amenaza que les estemos proyectando a nuestros hijos el mensaje equivocado porque ellos lo pueden interpretar como que necesitan hacer para, para ganarse la aceptación uh -huh. de Dios, para ganarse, porque quizás sea algo que en el fondo también sea parte de nuestra lucha personal. Se, se, y eso tiene mucho que ver con estilo de apego, lo que hemos hablado incluso en otros episodios. Yo, yo misma he compartido en este espacio, yo buscaba aceptación a través de estar bien con todo, hacer bien todo, sacar buenas notas. De alguna manera eso era validación y ante Dios también. Ajá. Uh
0: -huh. Totalmente. Y la respuesta realmente llega a ser el evangelio, porque es el, para mí lo que tú estás hablando. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que no puedo hacer nada para ganar la aprobación de Dios. Si yo supiera y creyera eso, yo, yo podría evaluar mis actividades de una forma diferente. momento ¿Qué estoy haciendo de ahí, de mi agenda, que se ve representada en mi agenda? ¿Qué estoy haciendo de estas actividades buscando algo o con temor del hombre o buscando sí, la aprobación mm. de Dios. Eso ya se ganó. Sí. O sea, no podría ser nada más para ganar lo que Cristo logró en la cruz. Mm. entonces
2: Y desde nuestra paternidad humana, defectuosa, que, que queremos también. proyectar la imagen de la paternidad de Dios a nuestros hijos, una paternidad incondicional, de alguna manera ahí está la incongruencia. Te amo incondicionalmente, pero si sacas malas notas ya no te hablo. Entonces estoy furioso, entonces te castigo, entonces. Y no digo yo que hay, los niños saquen malas notas y no importa. Pero, pero lo primero que tengo que averiguar es por qué está sacando las malas notas, uh -huh. o sea, qué está pasando en su vida, conectar con su corazón, ir más allá de lo, de lo evidente, que son las malas notas, o sea, qué es lo que está pasando, uh -huh. ¿verdad? Entonces, eh, interesarnos en nuestro corazón, si de alguna manera nos está costando, y evaluémonos, esto nos sirve para evaluarnos a nosotros mismos, si nuestra reacción ante la mala conducta de nuestros hijos es rechazo hacia Uf. ellos, entonces... Ahí es como que una gran sí, bandera roja. Totalmente. Eh, sí,
1: y regresando a, al tema del de, de asunto de liderazgo en la iglesia y el activismo y cómo afecta a los niños. Va, cuando vos tenés una, creyentes verdaderos y que se aman y que el tiempo que pasan, que sea no el óptimo, pero que lo pasan, lo pasan bien, es una cosa. Tener una, un par de papás ocupados... Pero que al menos es un poco congruente el asunto y que es una pasión genuina y amor verdadero. ¿eh?
2: Eh,
1: eh, afecta, porque no deja de afectar. Mm. Pero ahora sumale esa presencia en la congregación y ese activismo mm. sin verdadero fruto mm. en la casa. Sí. Sumale el mm. efecto devastador de ver a tu papá o a tu mamá haciendo y deshaciendo en público y luego maltratando, porque es que hay que hablar lo que es. Uh -huh. O sea, Ignorando. O ignoran, Ajá, ignorando. Ignorando sí. aus una ausencia tremenda y todo. Y yo te voy a decir una cosa, Sarita. Yo pasé años con esa rutina así loca que vos uh -huh. describiste. Años. Y yo no te puedo decir que dentro de mi faena y dentro de mi ajetreo del día, eh, yo tenía consistentemente un tiempo en la Biblia. Yo, uh -huh. yo pasé años así. Y lo he dicho públicamente muchas veces. Sí, que hablamos del Señor, pero no con el Señor. No, Exacto. y mi deleite, o sea, sí. ¿me entendés? Era un ritmo en el cual como un carrusel, como mm. un carrusel. Yo les escribí en el blog hace, un, hace años así, escribiendo como mm. un carrusel loco, que agarró velocidad y yo no sabía qué hora bajarme. Eh, mm. Y el Señor lo hizo. O sea, el mm. Señor en su misericordia lo hizo y, y, y yo ahora no concibo por por de verdad, misericordia de Dios, no es porque uno se lo invente, es porque el Señor llama y uno responde, responde y poco a poco. No concibo un ritmo sin pasar un tiempito con la palabra yo, ¿verdad? Uh -huh. Con mi capítulo de la Biblia, porque lo necesito, ¿verdad? Pero eso ha sido un trabajo que Dios ha hecho poco a poco, ¿verdad? Uh -huh. En mi corazón. Pero te lo digo porque eh, eh, no solo es el activismo, sino encima... Esa hipocresía, uh -huh. ¿verdad? Y, y, y lo sabemos por testimonios. O sea, no es algo inventado, es una sospecha, uh -huh. ¿me no. entiendes? Uh -huh. Lo sabemos por testimonios reales de gente que ha sufrido horriblemente. Yo les estaba contando uh, afuera de, de, de grabación que estoy terminando de la biografía de Beth Moore. Uh -huh. Y gran parte, tremendo, tremendo libro, eh, My it Up Life se llama... Eh, a mí ella me encanta, eh, la respeto y la admiro muchísimo. Y ahora más, después de leer su historia. Um, y te puedo decir que eh, eh, yo siempre he dicho, la salvación es un milagro para cualquiera. Uh -huh. Pero la salvación para los hijos de los lobos. Porque, oíganme, hay, hay lobos entre, entre, entre las ovejas, sí. hay cizaña entre el trigo. Wow, sí. Y, 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 wow. Pero los hijos que que perseveran en la fe a pesar de que mm. su papá o su mamá son lobos. Sí. Eso es un milagro de, mm. otra, de otro brillo, o sea, mm. en serio. Y ella cuenta de cómo eh, recibió maltratos y abusos de parte de su papá hasta el día en que murió, Mira, vos? Mm. Eh, claro, ella en su edad adulta tomó límites, etcétera, etcétera. Pero, pero eh, impresionante. Y un hombre respetado, pues. En la congregación, ¿me entendés. Oh, Entonces, yo no quisiera no hablar de esto, pero, uh -huh. pero siento que tenemos que.
0: Sí, y algo, yo le comenté a Aisha hace poco que leí un estudio, me, me encanta la sociología, de verdad, porque es donde se ve como que los, los eh, hechos científicos que se puede comprobar con lo que nosotros sospechamos aquí. Uh -huh. Y le comentaba a Aisha sobre este estudio con hijos de pastores que han abandonado la fe, mm. que son muchos, de verdad. Mm. O sea, ustedes se topan con, con hijos ya adultos, mayores, mm -hmm. que ya no creen y sus papás son fieles en la iglesia mm. o son pastores y han servido toda la, la vida en la iglesia. Y uno se pregunta, ¿pero qué pasó entonces? verdad mm -hmm. Y no tenemos garantía nunca que nuestros hijos van a seguir los caminos que nosotros hemos caminado, obviamente. Pero ya es como muy común verdad de que hijos de pastores, y, y no solo como que, no creo, pero un rechazo obvio ¿verdad? hacia la fe. Y veían, estudiaban, preguntaban a esos muchachos, los seguían. Um, y, y, y lo que más salió de este estudio es que la razón número uno por la cual los hijos de pastores ya no siguen profesando la fe de sus papás es por la hipocresía de su papá. Que en la iglesia, en la plataforma es una cosa, y en la casa, ausentes, distraídos o, mm. o abusivos, como dice Aisha. Y es la razón número uno por los cuales estos hijos ya grandes ya no quieren creer en Jesús. No pueden concebir un padre amoroso porque vieron un, un ejemplo totalmente diferente en su casa mm. de un líder de la fe. Entonces, sí hay, hay grandes consecuencias para nosotros. Y yo, yo me pongo a pensar, ¿qué pensará ese, ese pastor? Wow, yo tengo una congregación de miles, ¿verdad? y mis propios hijos rechazan a lo que supuestamente males les deben portar.
1: Uh -huh. ¿Verdad? Mm. Hay mucha tela que cortar en cuanto a eso. Es un tema muy profundo y muy delicado. Y como vos decís, la salvación es personal. O sea, es una cuestión de decisión personal. Y también otra frasecita que oís por ahí, Dios no tiene nietos, ¿verdad? Uh -huh. Es una cuestión de acercamiento de tú y él, ¿verdad? Entonces no podemos tampoco como cortar... Con una sola medir con una sola vara y decir, ah, porque ese pastor es un hipócrita, mm. tiene un hijo pródigo. Porque pródigos... Claro. Exacto, claro. sí, no
0: es y, una fórmula.
1: Exacto, no es una fórmula. Eh, pero siempre, el 100% de, de, de los casos, <coughs> todos los papás cristianos tenemos un llamado a la reflexión. Uh -huh. Sí tenemos un llamado y no es como... Ay, bueno, pero hice lo mejor que pude. No, yo hay cosas en las que yo me evalúo y digo, no, no hice lo mejor que pude. Uh -huh. Fui aragana, fui dejada, fui poco amorosa, fui grosera, fui... No, no hice lo mejor que pude.
2: Uh -huh.
1: Y en esos casos, de verdad, mi llamado a mis colegas madres <ríe> a pedir perdón, donde sí. Dios te ilumina.
0: Específicamente
1: Espe No hay perdónenme porque cometí errores Exacto, no, no en general sino Yo me arrepiento Y vamos a tener, no. ahorita mientras grabamos esto Todavía no ha pasado, vamos a tener Un, un live David y yo Con alesura de un tema súper picoso Súper tremendo Y nunca lo he hablado explícitamente acá Pero sí mm. lo he mencionado así a grandes rasgos Y yo me arrepiento De uh -huh. haberle pegado a mis hijos mm. uh -huh. Y no vamos sí. a entrar Ahorita en eso
2: y entonces quédense porque vamos a hablar después sí pero es un poco ese tema de la incongruencia sí. porque porque ahí activas dos sistemas en el cerebro dos sistemas que, que simplemente no pueden estar activos al mismo tiempo hay un choque sí. ahí Chocan. porque a dónde va a correr el niño que buscando protección que debería ser a la figura de apego, si la figura de apego es la que lo está lastimando y lo está golpeando y le está pegando. Entonces, ahí es donde entra ese cortocircuito y yo me uno a tu arrepentimiento, yo también me arrepiento sí. terriblemente. Y, y, de, y no vamos a entrar al
1: tema de crianza uh -huh. eh, eh, y de corrección y de disciplina en este episodio. Entonces, no nos empiecen a decir, sí quédese porque vamos a tener que seguir hablando de esto más adelante, pero solo quiero rescatar el punto de... El Señor nos alerta. Y si usted está caminando con Cristo, es imposible uh -huh. Uh -huh. no tener conversaciones difíciles y pedir perdón cuando el Señor te está... Mira, hay una diferencia, y creo que vale la pena también hablar de esto, eh, de cuando el Espíritu Santo te está llamando al arrepentimiento y cuando uh -huh. es tu propia memoria condenándote. Uh -huh. Son, yo uh -huh. creo que David oh, hable la diferencia. Sí, pero <risa> sí. eso es
0: bomba para otro episodio. Oh, pero qué bueno que la esto uh -huh. acá porque lamentablemente llegamos a un tope en este episodio. Vamos a cerrar. Les dejamos picados porque queremos que sigan escuchando, que sigan con nosotros. Tenemos el canal de YouTube donde nos pueden ver en carne y hueso. Pero queremos <risas> agradecer a esta, esta audiencia que está con nosotros en Religión Pura. Vamos a continuar con esta conversación en la próxima vez. Así que sigan con nosotros en los próximos episodios. Muchas gracias por estar con nosotros.